0: Здравствуйте, уважаемые зрители портала stopgame.ru, в эфире очередной летний выпуск передачи Refund, где мы оцениваем то, что вышло недавно в Steam, например.
1: Да, от ведущих все тот же, меня зовут Глеб Мичериков, со мной Иван Лоев, уже начинаем.
0: И открывает наш сегодняшний выпуск игра, которая ворвалась в него совершенно внезапно. Потому что Лёня принес к нам в рабочий чатик ее трейлер и с криками «Фен, это игра про тебя!» И сначала я подумал, типа, ну очередная какая-нибудь странная шляпа, запускаю ролик, а там просто постанова за постановой кадр из такой механики, из секой механики. И все нарисовано прикольно, и динамика классная. И, короче, в конце я абсолютно неиронично понял, что вот это я хочу щупать, вот с этим я хочу э,
1: повзаимодействовать. Вообще очень странно, что Дейв за дайвер так скрытно как-то хайпанула. То есть никто про нее ничего не слышал. Она была вроде как в раннем доступе, и потом бац, и у нее уже полсотни тысяч положительных отзывов.
0: В рамках рефандовского вот э, тайминга игра действительно заставляет офигевать, потому что... У нас есть главный герой по имени Дэйв, он действительно дайвер Он где-то там находился в отпуске И давно уже никуда не нырял, тут ему звонит Знакомый, говорит, слышь, давай, короче Поныряем, начинается все с того Что давай освежим твои Дайверские навыки, и ты Заныриваешь, ловишь какую-то рыбу Осваиваешься самым базовым эквипментом а тут же он говорит, типа О, мы наловили рыбу, ну давай Мы, короче, тащим в Суши-ресторан, где заведует э, Клевый шеф, но он только готовит. Поэтому обслуживанием в ресторане тоже занимается главный герой. Он наливает чай, это отдельная мини-игра. Он формирует меню из того, что он наловил и дальше это все раскручивается все больше и безумнее, потому что мы начинаем раскручивать этот ресторан через местные социальные сети есть какая-то студентка, которая пишет всякие научные работы, и ей постоянно надо что-нибудь доставать из моря и она обращается, естественно, к главному герою, там вроде как на дне есть еще и разные исторические штуки прикольные и к нам обращается товарищ, который занимается этой самой историй, исследует мифы про каких-то там подводных людей и просит находить разные артефакты. Есть механики развития вот этого самого костюма и эквипмента, которые есть у главного героя. Есть уникальные штуки, которые можно находить в процессе погружения для того, чтобы улучшать гарпун и пушку и другие штуки. И еще по дороге ты можешь, например, наткнуться на Дельфины, которые попросят тебя помочь, тебе надо будет с ним куда-то доплыть, там разрезать э, сетку, чтобы спасти его подругу. При этом еще могут какие-нибудь пираты по соседству находиться, которые ее изначально в сеть и засунули. И это все сваливается вот уже буквально типа в первые два часа игры происходит все и сразу.
1: Но при всем при этом получается, что плавание это основной процесс, который происходит в игре. То есть много куча разных э, мини-игр, но плаваем мы в большинстве случаев.
0: Э, я бы сказал, что по таймингам разделения примерно два 2... к. Потому что здесь день делится на несколько отрезков, но по сути ты до обеда и после обеда у тебя есть два момента, когда ты можешь нырять, причем... Ты заныриваешь, время не идет в реал-тайме, у тебя есть запас кислорода в баке. И ты можешь находить этот самый кислород еще где-нибудь под водой. Но как только у тебя закончится, собственно, кислород, тебе надо всплыть, и на этом секция закончится. И потом случается вечер, когда ты работаешь в ресторане, что по таймингу, ну, примерно как одно ныряние. С учетом того, что тебе надо сначала подготовить меню, потом, собственно, все отработать. Потом еще может случиться какая-нибудь там катсцена или что-то в этом духе. Самое удивительное в происходящем для меня э, заключено в том, что... Несмотря на то, что практически все механики очень простенькие, очень условные и по большому счету часть из них рождается просто из-за того, что игрок в процессе заныриваний, в процессе работы в ресторане неизбежно будет набирать большое количество денег, которые надо на что-то тратить и поэтому у нас появляются вот эти вот типа, а давайте мы будем нанимать людей в ресторан для того, чтобы... Как-то проще с этим всем взаимодействовать и больше клиентов успевать обслуживать. Мы будем э, кастомизацию делать и, в общем, много всего другого. Это все клево проработано. Практически все штуки э, завязаны как-то на мобильный телефон, который у главного героя есть, отражаются там отдельным приложением. Все клево нарисовано, очень просто и понятно устроено, то есть... Было большое количество времени и сил потрачено на то, чтобы игра клево выглядела, клево управлялась, клево ощущалась, и она действительно это делает. Например, когда вы улучшаете какое-нибудь блюдо, прям проигрывается отдельно нарисованная маленькая катсцена того, как этот супер-дупер шеф, который готовит здесь суши, как-нибудь там супер матера какой-то фокус проворачивает. В моей голове есть идеальное описание игры, которая сводится к тому, что Дейв Зедайвер это Дредж, откуда убрали Лавкрафта, а происходит какое-то веселое приключение. И поэтому градус э, некоторого абсурда того, что происходит на экране, он очень анимешный получается. И когда я узнал, что игру делали корейцы, в принципе, у меня сложилось как бы 2 плюс 2, я такой, а, так вот, откуда вся эта гиперэнергичность подачи и прочих каких-то штук. Поэтому на самом деле у меня э, того, что можно описать претензиями, всего два пункта. Во-первых, пока что на протяжении вот этих вот первых двух часов каждый раз, когда я ныряю, я начинаю в одной точке. И так как вот этот вот риф, и карта того, где ты плаваешь, она не генерируется процедурно. Есть у меня некоторое опасение, что спустя какое-то количество времени стартовый вот этот вот момент может надоесть, потому что... Для того, чтобы проплыть глубже, тебе постоянно приходится по одному и тому же маршруту следовать. Во-вторых, меня раздражает надпись «Steam, Ver, Tralivali, Тыры-Пыры», которая внизу справа торчит и не отключается. Потому что она ярко-белая и как бы нафиг она вообще там... Зачем она?
1: Ну, у меня еще один есть вопрос, возможно, самый главный. Че по итогу-то? Леня был прав, игра про тебя? Нашел ты сходство?
0: Не уверен, что про меня, потому что я бы, наверное, плавал и разглядывал рыбок, а не гарпунил их направо-налево и тащил к шефу, который бы их разделывал. Но, тем не менее, это твердый нерефант. И, судя по многочисленным отзывам и по моему собственному ощущению, один из претендентов на одно из видных и весьма неожиданных открытий инди-сцены этого
1: года. Прежде чем мы перейдем к следующему обзору, позвольте сообщить вам кое-что важное от нашего регулярного партнера Тинькофф Банка.
0: Если вы оформите эксклюзивную лимитированную дебетовую карту с маскотом банка Единорогом Ти сейчас по ссылке в описании, то у вас появится возможность получить еще больше кэшбэка. Как? Вводите промокод MARKET30.
1: По этому промокоду есть приятная опция получить 30% кэшбэка рублями за покупки в Лавке, Перекрестке и других онлайн и офлайн супермаркетах. А еще фирменный карт-холдер и стикеры привезут в подарок вместе с картой.
0: Ну и напоминаем традиционные преимущества от Тиньков: Каждый месяц можно выбирать категории для повышенного кэшбэка, снимать наличные без комиссии даже в банкоматах других банков и наслаждаться удобным мобильным приложением.
1: Так что переходите по ссылке из описания, оформляйте новую классную карту и пользуйтесь всеми преимуществами. А мы продолжаем. Переходим к проекту, который вполне возможно тоже для кого-то станет инди-игрой года. Он тоже хайпанул, но на гораздо более узкую аудиторию, если сравнивать с Дэйвом Дайвером. Игра называется The Bookwalker Thief of Tales, и это новая разработка от команды Do My Best, которая создала проект под названием The Final Station. Если вы вдруг не в курсе... Прикольная, классная игра, с удовольствием ее прошел И считаю ее одним из примеров очень такого качественного, крепкого отечественного инди Несколько лет назад авторы говорили о том, что Буквокер будет проходить как бы в той же вселенной, что и The Final Station Я не знаю, отказались они от этой идеи или нет, или здесь присутствует по-прежнему какая-то метавселенная Но штука в том, что сюжет здесь совершенно другой мы играем здесь за писателя в неком антиутопичном мире, и в этом мире писатели обладают особым талантом оказывать влияние на сюжеты книг, погружаться в эти книги, становиться непосредственным их участником, и это пытаются регулировать какие-то надзирающие органы. И вот нашего главного героя за что-то там приструнили, нацепили на него наручники, которые типа лишают его мега талантов. Но он по-прежнему все-таки может погружаться в сюжеты, но его силы, они существенно ограничены. И вот для того, чтобы избавиться от этих наручников, он соглашается выполнить несколько заданий преступного плана, выкрасть определенные артефакты из тех или иных книг. Подается все это любопытным образом, у нас игра состоит из двух сущностей. В первой сущности показывается, ну, как бы реальный мир, в котором мы от первого лица путешествуем там по квартире, по дому этого писателя, можем к соседям постучаться, там что-то поизучать. И вторая сущность — это миры фантастические, в которые мы погружаемся, и они подаются уже в изометрической перспективе от третьего лица. И там, и там мы в основном занимаемся адвенчурной деятельностью, то есть шастаем по локациям, что-то где-то находим, Что-то где-то применяем, диалоги устраиваем, какие-то выборы делаем. Но при этом в изометрии, когда мы в книгах, еще могут произойти стычки боевые. И они представляют собой такой мега простенький пошаговый тактический файт.  — Я пока прошел всего только одну книгу и вторую стартовал. Я так понимаю, что все-таки сюжеты, они вымышленные и не параллелится с нашей действительностью. Фент, и меня поправь, если это не так, я вот не знаю, вот эти произведения, в которых мы там погружаемся, это же что-то аллюзия какая-то.
0: Ну, насколько я понимаю, это что-то вымышленное самими авторами для наглядности, потому что вызвало бы еще большое количество проблем на правовом фронте.
1: Это, конечно, немного расстраивает потому что, ну, было бы интересно прям вот в тех же сюжетах, которые мы знаем по литературе побывать. Но, естественно, все это объясняется вот теми самыми правовыми делами.
0: Ну, возможно, реальные какие-то произведения были бы не очень удачны в том ключе, что Буквокер это все-таки достаточно сюжетно ориентированная адвенчура. А в таком раскладе авторы могут себе позволить делать э, что угодно. Типа, вот ты попадаешь в первую книгу, и сначала думаешь, что это средневековая тюрьма с какими-то магическими чуваками, а потом оказывается, что э, там современность, машины ездят.
1: Ну да, как э, таинственный лес, типа там.
0: Да, э, и я тоже, собственно, две книги успел пощупать, и пока что от обеих у меня главное впечатление, что... Каждый раз авторы пытаются что-то где-то как-то подстегнуть, подстегнуть, потому что вот типа в начале было вот это. Во второй книге тебе говорят, тебе надо найти молот Тора, ты представляешь себе скандинавскую, значит, мифологию, а там на самом деле какое-то будущее, какие-то роботы и Тора это на самом деле какая-то корпорация, что довольно любопытно. В этом отношении у меня было двоякое чувство, которое вызвано было тем, что игра очень визуально напоминает Disco Elysium, Что-то оно как-то перекликается, и меня очень сильно сбивал тот факт, что мне постоянно дают выбор, но он никак не окупается. Вплоть до того, что, по-моему, несколько раз я натыкался на то, что надо было сделать что-то. Я это пытался из двух вариантов делать одним, и мне прям сразу говорили, что нет, этим вариантом ты не можешь воспользоваться. Надо все-таки действовать вот так тем другим.
1: Да, я согласен, тоже хотел об этом сказать. Очень много каких-то декоративных разветвлений, которые по итогу ни к чему особенному не приводят. То есть игра оставляет приятное ощущение, и вполне возможно, что с сюжетной точки зрения, с повествовательной она в себе немало сюрпризов и приятных вещей еще содержит. Но возникает ощущение какой-то академичности, что вот по определенным правилам э, выстраивается диалог игрока с игрой. В общем, не чувствуется, что ты... Действительно оказываешь влияние на происходящее Чувствуешь, что ты играешь в игру
0: Да, есть такое Ну, у меня еще это немного с другой стороны бьется Потому что я не против играть в игру Где уже есть заданный герой Который делает выборы Где таким образом объясняют его личность Но когда дается выбор мне То как будто бы я должен задавать Какие-то аспекты характера персонажа А на самом деле его нету Ощущается эта штука странно Еще в голове не укладывается Вот эта вот магия Или способности или что это такое Потому что Я не очень представляю как это должно работать Но надо просто верить Просто у меня много вопросов к миру, в котором человек может занырнуть в произведение и оттуда что-то вытащить. Человек просто пишет на бумаге, и алхимик создал зелье воскрешения. Человек заныривает в эту надпись, там это зелье стоит на плошечке, он его берет, выныривает... И вот уже в реальности существует зелье воскрешения из мертвых начиная от вот этого постулата дальше этот мир должен быть совершенно каким-то безумным огромным безграничным но из-за того что мы его воспринимаем глазами одного чувака которого посадили по сути под домашний арест хочется какого-то развития хочется какого-то раскрытия всей этой фигни можно ли заныривать э, людям и жить в этих самых мирах, которые внутри книг. Можно ли из этих книг вытаскивать кого-то, и чтобы он потом жил в реальной реальности?
1: Ну, вполне возможно, все эти темы будут затронуты в дальнейшем. Вообще, э, вот, э, с «Буквокер» Тот самый случай, когда Лично у меня есть надежды На вторую половину игры То есть э, игра приятная, как я уже сказал Она такая опрятная Геймплей достаточно посредственный Но из-за того, что игра Преимущественно напирает на повествование Так вот если это самое повествование развивается, если там и даже игроку чуть больше свободы выдают, что вообще было бы замечательно, и если там какие-то интересные вопросы и темы поднимаются, тогда прям вот хорошо. Если нет, ну так себе, но в целом тоже пойдет в качестве приятного времяпрепровождения на пару вечеров.
0: Да, тут на самом деле ситуация для меня схожа с э, стазис. Потому что там тоже, типа, интригующее начало и много финальной оценки игры э, будет зависеть от того, что происходит во второй половине, как персонажи развиваются, не развиваются и так далее. Тут... Примерно то же самое. Очень интересный задел, потому что очень необычный мир. И весьма любопытно, во что это все выльется и как это будет происходить дальше. И действительно печально, что все это раскрывается через достаточно простенький point and click и достаточно простенькие диалоги. Но в итоге мы ставим не рефант. Но в итоге мы ставим не рефант, потому что игра интригует и интригует здорово. А вот следующая игра не то чтобы вообще интригует, потому что ты включаешь трейлер, ты видишь Vampire Survivors геймплей, но как будто бы натянутый на стилистику Диабло первых двух частей. И да, это оно и есть. Есть главный герой, пока что я открыл только два класса, но игра находится в раннем доступе, сразу, кстати, я это поговорю. Поэтому, возможно, и классов больше И наверняка классы потом еще будут добавляться Ну и, собственно, бегает герой по некой локации Которая генерируется бесконечно во все края И в этом смысле геймплей на Halls of Torment, наверное, чуть-чуть отличается от большинства своих собратьев, потому что все-таки в практически всех играх «бегай-стреляй» жанра есть какие-то четкие границы сверху-снизу, справа-слева. Здесь их нету, насколько я понимаю, вообще. Ну и, соответственно, вокруг главного героя, куда бы он ни пошел, беспрерывно спавнятся разнообразные мобы, Иногда спавнятся боссы, которых надо бить дольше, чем всех остальных вокруг, и дольше прям на порядке. Но зато из них вываливаются всякие разные приятности, и приятности есть на старте карты, когда ты только на ней спавнишься. И они служат таким ориентиром, типа, куда можно двигаться в этой бесконечной, бескрайней, заполненной монстрами пустыни.
1: А там хоть какие-нибудь, ну препятствия постройки
0: камней, столбы. Да, иногда есть какие-то столбики, камешки, деревца, но даже стен каких-то, которые бы длились 10 метров или больше, э я, как минимум, не встречал. Выживание происходит не по раундам, как, опять же, бывает зачастую, а бесшовно. Есть... 30-минутный, по-моему, таймер, который запускается на старте каждого раунда, и в соответствии с этим таймером приходят как бы либо какие-то волны особых противников, либо боссы, типа сюжетные, ну, которых точно надо завалить, потому что если уходить куда-то сильно далеко, тоже можно кого-нибудь найти. Соответственно, челлендж заключается не в том, чтобы в бескрайней карте убегать от бесконечных полчищ монстров, А в том, чтобы сообразно таймеру, короче, умудряться прокачиваться, но при этом не умирать. И с этим 30-минутным таймером э, связана одна из главных, как минимум пока что, проблем игры в моих глазах. Это некоторая неторопливость происходящего. Первые 15 где-то минут, как минимум, на первой локации, их тут несколько, и они не просто декоративно разные, а там разные монстры, соответственно, разный уровень типа сложности, проходят очень неторопливо. Там, где Crimson Land и та же самая Vampire Survivors наваливает к этому моменту уже, мне кажется, на экран, собственно, полный экран каких-то там врагов, и ты уже судорожно бегаешь и от всего уворачиваешься. Тут это не так страшно, не так напряжно. В целом, герой не очень торопливый, враги тоже не очень поспешные. И есть некоторая такая как будто размеренность, которой чуть-чуть какого-то жизни, драйва хочется придать. Вторая главная проблема заключается в том, что на данный момент не видно, откуда здесь браться реиграбельности. Потому что Способности, которые открывает герой после очередного левелапа, они все достаточно однобоки. Это просто увеличение каких-то характеристик. Причем увеличение ощутимое, не просто там плюс 0,1% к скорости. Короче, типа левелапы это важная штука, и они что-то дают. Но предметы, которые подбирает герой, это либо обмундирование, которое работает точно так же, там плюс... 20% какой-то характеристики. Либо это один из четырех типа девайсов э, в общем, пассивных способностей. Либо вокруг тебя летают какие-то астральные шары, которые значит коцают всех вокруг. Либо ты начинаешь раскидывать какие-то звездочки а ниндзя, либо по всему экрану в рандомных точках э, иногда бьет молнии. Какие-то такие штуки. Их, если я ничего не путаю, примерно 4 вот на данный момент в игре. Из-за чего ты сколько бы ни ходил к вот этим вот дополнительным улучшалкам, каждый раз ты имеешь возможность собирать примерно один и тот же билд. Возможно, это работает так, потому что авторы не хотят, чтобы игроки занимались билдостроением. А для того, чтобы осваивали лучше какие-то классы героев И уходили в более какие-то хардкорные штуки Потому что Hall of Torment ощущается достаточно хардово И для того, чтобы это преодолевать, здесь есть пермопрокачка. То есть после того, как ты на очередном ране слился Ты заработал какое-то количество золота Ты можешь его потратить на увеличение каких-нибудь характеристик Которые со старта обновятся. Но, э, игнорируя вот эту вот некоторую механическую вопросительность и неуверенность мою, насколько это будет в долгоиграющем сценарии нормально отбиваться, Halls of Torment клёво выглядит и клёво звучит. И в этом как раз отношении она, мне кажется, прям очень отлично работает, потому что она берет старую добрую Диабло, не только визуально, но еще и аудиально, и говорит, типа, смотри, как клево, когда вокруг тебя рассыпаются на косточки скелеты, и слушать, как они это делают, сплошное удовольствие, потому что прям очень смачный, очень классный звучок подобран. И, в принципе, это относится и ко всем противникам, и к менюшкам, спецэффектам и всему остальному. Поэтому не хочется выходить не потому, что игра такая вот невероятная и предлагает тебе космическое количество вариантов событий, а потому что сам по себе процесс организован очень вовлекающе. Так что не рефант.
1: Я где-то полгода назад сказал, что карточные пошаговые рогалики с пошаговыми боями немного подзадолбали. Так оно и есть, но они продолжают сыпать, и нет-нет, я в их сторону поглядываю, отказываюсь. Думаю, нет-нет, надо чем-то другим заниматься, другими жанрами хватит уже. Ну вот Шоган Showdown проскочила, и как оказалось, проскочила не зря, и более того... Как оказалось, это вообще-то не карточный рогалик с пошаговыми боями а Чисто визуально здесь приемы главного героя оформлены как карточки А на самом деле дек-билдерства здесь нет И мы просто используем приемы И вот они именно изображены в нижней части экрана Почему я, собственно, заинтересовался? Потому что по материалам, которые я посмотрел, бои мне напомнили то, что происходит в специфичном таком направлении вот этих вот роглайтов. Типа «Fights in tight space» или «Nitro Kit» — это когда на поле боя ты должен и сам дамажить, и еще перемещаться так, чтобы противники дамажили друг друга. Вот здесь, в принципе, схожий подход, но это реализовано в 2D, в одной плоскости, и мне любопытно было попробовать, как оно получилось. Получилось неплохо, несмотря на то, что игра в раннем доступе воспринимается, ощущается прикольно. Есть моменты, когда нужно подумать, поразмышлять и попланировать на пару ходов вперед. Есть моменты, когда ты, ну да, можешь, в принципе, подсобрать более-менее имбовые приемы и разваливать там волну за волной. По-разному бывает, но, ну, в общем, интерес присутствует. Как я уже сказал, здесь не карты, а вот набор приемов, ассортимент которых мы постоянно расширяем, прокачиваем эти сам приемы, можем дополнительные эффекты на них навешивать. Особенность в том, что у каждого приема есть определенный кулдаун. То есть вы его применяете, он уходит в перезарядку. Когда он перезаряжается, можете снова применять. И ты вот должен жонглировать вот этими ходами, временными промежутками, для того, чтобы не остаться беззащитным. Еще один интересный нюанс. Здесь можно планировать комбо-удары. А можно и не планировать. То есть ты можешь накинуть в условную руку для розыгрыша один какой-нибудь удар и сразу его осуществить, а можешь накинуть три удара разноплановых и осуществить их на одном ходу одновременно. Но тебе эту комбуху нужно подготовить. И что еще интересно, можно когда-то уже накидал эти удары, потом можно бесплатно их менять очередность и как-то подгонять под возможно изменившуюся ситуацию. В общем, это я все к чему? К тому, что тактон... то Присутствует в игре, ощущается И в целом подумать есть над чем
0: Так, а если отходить от боев Конкретно с картами, приемами Вот этим всем В основе своей игра это рогалик Классический и без каких-то сюрпризов
1: Да, абсолютно так Боевая какая-то секция, боевой сегмент С несколькими волнами противников Потом переходим в условный магазин. Они тут бывают разных типов, и их тоже можно отдельно прокачивать за валюту местную. Там можно подхилиться, можно прикупить какие-то расходники, можно бафнуть карты. Идем дальше сражаться. И вот э, таким слоеным пирогом продвигаемся к боссу, валим босса, продвигаемся в другой регион и так далее. Но, чего здесь не хватает в этой схеме классической, к которой мы все привыкли, не хватает рандомности. В игре в принципе, ну пока еще маловато контента, и здесь... Рандомность ощущается только в том Что тебе могут предложить в магазинах Или вот на этих идолах Которые прокачивают твои карты А так ты начинаешь с одним и тем же набором Но он для каждого персонажа свой Здесь всего три персонажа Я открыл двух Начинают они с одинаковыми параметрами Идут они через одни и те же регионы С одними и теми же боссами И волны даже организованы Одним и тем же способом То есть весь рандом Он падает на плечи карт, которые тебе выпадают и бафов, которыми ты эти карты развиваешь. И это, конечно, на данный момент достаточно сильно портит картину. Да, здесь есть э, та самая первая прокачка, когда ты открываешь дополнительные карты, новые какие-то возможности, и ты практически сразу можешь их встретить в магазинах, а можешь и не встретить. И поэтому в целом, если ты не встретил, то у тебя может быть новый ран, очень похожий на старый. Но... Игра в раннем доступе, поэтому надеемся, что регионы будут добавляться, разные боссы тоже будут добавляться, потому что, ну, одних и тех же боссов валить из раза в раз — это ни в какие ворота. Поэтому вывод достаточно простой. На базовом уровне... Игра реализована хорошо, нужно только набрасывать, 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 навешивать на нее побольше контента и побольше всего-всего-всего. А так и играется достаточно азартно, интересно, и выглядит клево, приятный пиксель-арт, и музыка соответствующая в восточном духе хорошо дополняет общую картину. Я прочитал описание игры и... Звучит интригующе, это прям вот игра для тебя, в ней предлагается переизобрести яблочный пирог.
0: В принципе, мы с этого можем и зайти, потому что следующая игра в этом выпуске это Темпориан. И концептуально она описывается следующим образом. Был чувак, он изобрел машину времени, отправился далеко в прошлое, и что-то пошло не так, и его выкинуло в прошлое. Короче, суть заключается в том, что он с знаниями современного человека оказался далеко в прошлом. И теперь его задача состоит в том, чтобы починить свою машину времени и вернуться туда, откуда он прибыл. Но у него есть под руками только какие-то самые базовые вещи, поэтому мы должны крафтить. То, за что я зацепился в этом описании, это некоторое сходство игры с штукой, которая называется «Алхимия». Развлекуха, когда у вас изначально есть, по-моему, четыре базовых стихи, типа «Огонь», «Вода», «Земля» и «Воздух», и, совмещая их, собираете какую-то жизнь. Там очень интересно работала комбинаторика, и по описанию Темпориан как будто бы что-то созвучное, и я на это клюнул. И сделал я это зря, потому что здесь эта комбинаторика работает преимущественно через гайды, короче. Здесь есть книжка, которая все описывает, и в ней скрыты все рецепты, которые здесь есть, и иногда, если ты находишься в затыке, ты можешь потратить какое-то количество времени, чтобы нафармить очки изучения, открыть эту книжку и, соответственно, что-то оттуда узнать.
1: А если не пользоваться книгой, то как ты должен догадываться, что к чему?
0: А вот не знаю. Видимо, экспериментировать, потому что это единственный метод, который есть я вижу в данном случае и мы до сих пор не сказали, что игра карточная но в принципе, наверное, по геймплею заметно и это не столько карточная игра как рогалики с декбилдингом или что-то подобное это скорее пассианс, в котором у вас нету мастей привычных и подобного, но есть вот Разного рода карты, которые могут между собой как-то взаимодействовать, если вы их правильно положите. Потому что некоторые рецепты работают так, что ты просто совмещаешь воду и землю и получаешь глину. А некоторые рецепты работают так, что тебе надо взять человека и сказать, чтобы он из палок, камней и нитки сделал инструменты. То, что здесь называется обобщенным словом. И, короче, за счет взаимодействия карт и Их э, разного рода эффектов И предлагается нам выживать Потому что, собственно, партия продолжается до тех пор Пока наш горе-путешественник во времени э, Живой Потерпеть какие-то проблемы он может главным образом от холода Насколько я понимаю, на повышенных уровнях сложности Зимой можно умудриться там заболеть или простыть И это дополнительный хардкор там еще и вроде постареть можно, но я пытался осваиваться на самом легком и даже на нем для меня это было достаточно тяжело, потому что у игры то обучение, которое здесь есть, сводится к тому, что тебе просто тыкают и говорят, э, нажми на вот эту кнопку для того, чтобы, значит, вытянуть из колоды лидера. У лидера есть 500 жизней, следи за ними, если их будет 0, твоя партия закончится. Теперь вытяни вот это, положи вот сюда. Теперь вытяни вот это, положи вот сюда. Все, дальше веселись. Какие-либо подсказки к тому, что делать дальше и к чему вообще стремиться, можно получить только из Талмуда, который открывается на отдельную кнопку. Там перечислены рецепты, но не перечислено, если у тебя есть какая-то карта, что ты с ней можешь делать. У меня, например, много в всех нескольких катках, которые я отыграл, много было семян. И не знаю, насколько это сейчас меня выставит в очередной раз, типа, "Э, Ваня там вообще ничего не соображает», но, в общем, есть семена, есть почва, есть вода, есть карта ресурса, которая называется «Поле». Я их все, как только можно, комбинировал, я к этому прикладывал, короче, человека для того, чтобы он делал хоть что-нибудь, ноль эффекта было что надо для того, чтобы что-то с семенами произошло, и что вообще подразумевается под этим словом конкретно в игре, я так и остался в полном неведении, и даже я это не могу выяснить через внутриигровой справочник. Проблема семян — это верхушка айсберга, потому что есть еще множество карт, с которыми я не очень разобрался, что делать. В результате общий язык с игрой мне найти не удалось. Выглядит она не то чтобы... Слишком сильно лучше, чем, например, бесплатная версия той же самой Темпориан, которую я обнаружил на HEO. Автор ее, собственно, сам выкладывает. Там же он признается, что по сути это рескин игры Stack под аниме Доктор Стоун, в котором, значит, чувак улетел в прошлое и теперь занимается тем, что изобретает все современные технологии в каменном веке. А у меня, короче, с игрой э, не
1: заладилось,
0: поэтому рефант.
1: Новая игра во вселенной Супер Мидбоя. Я, конечно же, не мог пройти мимо. Есть мнение, что Супер Мидбой уже не тот, когда остался без Эдмуда Макмиллана, и я склонен с этим мнением согласиться. Но да ладно, мы сегодня про другую игру, про Доктор Фетус Мин Мид Машин. Интересное направление для развития вселенной. Здесь уже не акробатический платформер ни в коем случае, а аналог Пуя Пуя. Когда нам нужно из падающих блоков собирать кластеры от четырех и более штук и убирать их с поля. Действие происходит в лаборатории доктора Фетуса, главного плохиша. Он там построил несколько тематических испытательных камер. И пытается сделать клона мясного пацана. Клоны, получается, не очень. Он их как бы их проверяет, устраивает экзамены. И они их преимущественно проваливают и в больших количествах гибнут под все теми же пилами, шипами и огнеметами, ракетами и так далее, и так далее, и так далее. Тут даже боссы есть. Но, судя по первому эпизоду, который я прошел полностью, боссы, ну, достаточно условные. Это просто такой более насыщенный уровень.
0: Ну, насколько я вижу, они здесь в принципе достаточно безумные, потому что что не уровень, то ракеты летают, пилы носятся, вот это вот все.
1: Да, процесс мягко говоря специфичный, и я попытаюсь раскрыть вообще в чем его соль. Начнем с того, что каждый уровень он состоит из нескольких этапов. Для того чтобы там пройти первый этап, ты должен там один или два кластера одного цвета убрать и все, ты первый этап прошел. Когда ты проходишь этап, на локации появляются новые препятствия. Могут появиться пилы, может что-то запуститься, может какой-нибудь там лазер выехать, открыться. Что-то, в общем, изменяется и ухудшает обстановку. Так, этапом за этапом ты усложняешь себе жизнь и потом по итогу уровень проходишь идешь дальше. Это ведет сразу к большому количеству последствий. Ты не знаешь, что появится на следующем этапе. И поэтому ты не можешь загадывать вперед и строить какие-то далеко идущие планы относительно того как ты располагаешь вот этих вот клонов супермбоя разноцветных никакого нет смысла рассчитывать на много ходов вперед. Ты должен просто максимально быстро и максимально ловко убрать пару кластеров и пройти это. Поэтому фанаты пуя пуя если есть такие среди зрителей рефанда могут остаться разочарованными так как здесь нет глобальной такой картины, этой игры, какой-то схожей тактики. Природа иная совсем. Ты должен просто провести чувачков, чтобы их не заделала пила, убрать нужный кластер, а дальше уже по обстановке сориентируешься. При этом проигрыш тебе засчитывается, когда ты... Ведешь вот этих вот падающих чувачков То есть если они в полете что-то задевают Тогда ты проигрываешь А если они уже лежат, им по барабану Их может резать, кромсать Как угодно, ну точнее тебе по барабану Им-то может и нет Но игра не заканчивается на этом, они просто исчезают Разработчики попытались немножечко вот этот момент Того, что тебе не нужно тактику выстраивать Они немного хотели сгладить его Тем, что если ты планируешь Какие-то комбо Когда проводишь несколько по очередных убираний одноцветных чувачков, то тебе дается временная неуязвимость и ты можешь забивать типа на все эти пилы и быстренько фуговать, собирать нужные комбинации. Но я, честно говоря, во всем этом особого смысла опять же таки не увидел, потому что повторюсь, балом правит сиюминутная тактика. И в целом, в какой-то степени эту игру даже можно расценить как игру на ловкость, на то, как ты маневрируешь, как ты мимо пил их проводишь. Но И хитбоксы порой что-то как-то вызывают недовольство, а еще когда ты их начинаешь крутить, вращать, можно иногда не рассчитать, и он там повернется вправо и тоже заденет что-то. Это, честно говоря, особого удовольствия не добавляет. И по итогу я прям что-то подрастроился, когда проходил первый эпизод, но э, здесь есть спасительное, на мой взгляд, но. Во втором мире э, ситуация немножечко выправляется. Первый мир это был лес с пилами, а второй это госпиталь, и там появились привидения. И вообще немножечко изменилось настроение игры и э, динамика ее. Привидения, они не уничтожают блоки, которые ты уже опустил. Появились такие блокирующие привидения, которых нужно уничтожать, взрывая вот этих клончиков э, рядом с ними. И вот здесь-то начала появляться постепенно более такая продолжительная тактика, когда ты должен все-таки держать в уме, а что может случиться в следующем этапе, а каким образом тебе могут усложнить жизнь, а как расчистить ту или иную территорию. То есть вот здесь уже начали проклевываться те самые ну, более классические, более понятные моменты из этого жанра. И, в общем, если после первого мира я хотел рефандить, второй мир начал меня убеждать в обратном, то, что шанс игре можно дать. И я, по итогу, наверное, склоняюсь к этому вердикту, потому что эксперимент, как ни крути, достаточно любопытный, и соединяются два прям уникальных, можно сказать, геймплея в этом проекте. Понятное дело, что отточить его идеально — и выдать какой-то бесспорный, прям успешный результат, это было бы сложно. Считайте, что это... Авансом выданная оценка И вполне возможно В следующих мирах игра опять Скатывается в Не особо веселую репетативность И задрачивание Каких-то одних и тех же моментов Заставила меня все-таки игра поставить Нерефант, немного скорректировав свой курс Во втором мире Но имейте в виду все вот эти мои оговорки Это прям такой Нерефант на тоненького, что называется И
0: э, давайте на закуску от миленького, но кровавого Перейдем к миленькому, но прям приторно миленькому э, Потому что закрывает выпуск сегодня у нас Dungeon Village 2 Игра о том, как ты строишь поселение для героев, которые за границами поселения Занимаются тем, что регулярно там бьют с монстрами Отправляются во всякие пещеры изучать их и собирать награды. Почему приторная игра? Потому что в процессе развития своего поселения ты строишь не какой-нибудь там рынок для того, чтобы на нем продавалось мясо. А ты строишь ларечки с цветочками, с мороженкой. И какими-то такими штуками это, ну, не то что порождает большой диссонанс, но немного странно выглядит, когда начинаешь об этом задумываться, потому что у тебя поселение, в котором есть памятник легендарному герою, магазин оружия, магазин доспехов, и кондитерская, где можно купить булочки. Нормальный набор э, любого приключенца. Купить маковую булочку, взять меч поострее, щит понадежнее и пойти дубасить всяких слизней. Но дубасить слизни все-таки приходится,
1: самое главное.
0: Но они здесь это делают автоматически, то есть ты... Занимаешься строительством, а просто герои какие-то проходят мимо поселения, такие, О, интересный городок, зайду. Существуют задания, которые иногда возникают, где-то возникнет пачка, значит, монстров, и можно сформировать отряд и туда отправить. Можно отправить отряд в своего рода данж, но главное, чем занимается игра, это непрерывно хвалит игрока. Ты построил какой-нибудь домик, тут же внезапно вылезает окно с, типа там, газета Геройский Вестник. В городе Стопгейм построили булочную. Все, короче, горожане неистово радуются невероятно счастливы этому событию. И вот примерно как в Dave the Diver здесь тоже есть огромное количество всяких каких-то активностей, каких-то возможностей, и постоянно в результате ты находишься в какой-то движухе, потому что то тебе надо прокачивать известность своего поселения, то тебе надо, чтобы у тебя убили здоровенного монстра, то у тебя, значит, какой-то герой такой типа «О, я хочу поселиться в этом городе», Пожалуйста, постройте мне дом. То приходит какой-нибудь торговец, то начинаются какие-то соревнования между городами, и к тебе приходит комиссия, и такая... Ну, с точки зрения туристической привлекательности ваш город, конечно, не очень хорош, но у вас вкусно кормят. Город, который выполняет какое-то количество условий, там, получает звезды, и, в общем, жуть и страх. Проваливаешься на раз-два, и на этом бы можно было бы и закончить, и сказать, вообще замечательно, идите сметайте, если вам хочется вот такого приторно миленького менеджмент маленького поселения. Но, я думаю, уже вы заметили на экране, что у игры очень все плохо с интерфейсом. Размеры вещей, которые появляются на экране, хаотически меняются. Какие-то неважные кнопки здоровенные, какие-то важные кнопки, наоборот, мелкие. Снизу экрана вылезают зачем-то огромные уведомления, как только что-то произошло важное с точки зрения игры. Не то, чтобы сильно важное для игрока. При этом, нормально все это настраивать невозможно, потому что вы запускаете игру, и она предлагает только создать новый город. Не покрутить ни громкость, ни разрешение, вообще ничего нельзя. При этом все эти окошки, короче, умудряются немного тормозить, из-за чего не так сильно раздражает э, желание игры на каждом повороте сказать «Вау, какой ты молодец, ты нажал на эту кнопку!» Сколько раздражает тот факт, что окошко, которое вылезает для того, чтобы тебе это сообщить, оно это делает, там, полторы секунды, хотя могло бы появиться и скипнуться тут же улететь и забыться что очень сильно выбивает из э, погружения в такой вот залипательный процесс но игра стоит что то там сто с копейкой рублей и поэтому если вы понимаете чего вы от нее хотите, чего вы от нее ждете, то за исключением того, что есть вот эта вот вся непонятная э, техническая муть, она работает достаточно прикольно и наблюдать за героями, которые бегают и валят монстров, приятно. Развивать поселение и заниматься как бы на минималках, но работающим менеджментом достаточно занятно. И игра ни за что не наказывает, что с точки зрения такого ультимативного расслабона достаточно важно, потому что даже если непонятная экономика уведет ваш баланс в минус, игра такая, не все хорошо, все нормально, вот тебе деньги, живи, веселись, расслабляйся. Возможно, игра приехала с каких-нибудь мобилок, потому что у меня есть какой-то флерк всего происходящего мобильный, и возможно там за что-нибудь из этого могли там, не знаю, брать деньги или говорить подожди сколько-то минут и т.д. В Стиме этого ничего не говорят, не просят. По крайней мере, опять же, в рамках вот, э, стандартного рефандовского тайминга. Поэтому маленькая, простенькая игрушка вполне себе получает не рефанд.
1: Ну и на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Спасибо большое Андрею Маэстра Берестову за помощь с монтажом. С вас лайк и подписка, а с нас... Новый выпуск через месяц.
0: Не забывайте предлагать в комментариях игры, которые могут туда попасть. И до скорых встреч на stopgame.ru.
1: Пока.